0: Evangelho, domingo da primeira semana do tempo da quaresma O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto E Ele ficou no deserto durante quarenta dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Domingo da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva até o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. O primeiro domingo da quaresma é sempre dedicado ao texto bíblico da tentação de Jesus no deserto. Porém, diferente da narração feita por Mateus e por Lucas, Marcos apresenta uma narrativa mais enxuta. Ele não fala a miúdes da, da forma como Jesus sofreu a tentação no deserto. Ele apenas diz que o Senhor foi tentado. Bom, mas não para aqui. Marcos vai fazer uma associação de informações, colocando junto uma série de elementos para que nós pudéssemos compreender o itinerário e o horizonte da vida cristã que estamos vivendo. Mas, padre, por que que ele não entra em detalhes sobre a tentação de Jesus? Porque você tem o inteiro evangelho dele para depois perceber como Jesus combateu essa tentação você vai ver o Senhor sendo tentado a fazer do seu jeito, ao invés de fazer como o Pai lhe pediu. Vai ver o Senhor sendo tentado pela aclamação da multidão a buscar com maior foco o sucesso apreciado pelos homens, ao invés de buscar o sucesso na caridade e no escondimento, como lhe pede o Pai. Você vai ver o Senhor ser tentado a permanecer nos lugares onde é bem acolhido e onde encontra reconhecimento, ao invés de seguir o itinerário da missão, aceitando que tempos de grande consolação sejam sucedidos por tempo de desolação e de perseguição. Normalmente desejamos o contrário, que tempos... É, perdão, normalmente nós não queremos ver isso acontecer. É, exato, perdão. Geralmente nós vemos tempos difíceis, vêm sucedidos por tempos de consolação. Jesus faz um movimento. Tempos de consolação são sucedidos, sim, por tempos de desolação, e Ele aceita. Então, muitas são as tentações que vão acompanhar a nossa vida, E o Senhor, como vai dizer Santo Agostinho hoje na Liturgia das Horas, aceita ser tentado no deserto para nos mostrar como ele venceu o demônio. Mas essa referência de Santo Agostinho coloca mais em foco a narrativa de Mateus e de Lucas. A gente tem que entender essa afirmação de Santo Agostinho no Evangelho de Marcos, entendida a todo o Evangelho porque vai ser durante o seu itinerário evangélico, ou seja, durante o seu itinerário na pregação do evangelho, que nós vamos ver como Jesus combate a tentação. Tanto que em Marcos sempre precede a experiência de oração as situações difíceis em que o Senhor se vê, vamos dizer assim, sob ataque do tentador, né? sob as O ataque das sugestões do tentador e Jesus sempre se recolhe em oração, sempre. A tentação, como já falamos várias vezes, né, de substituir o tempo de intimidade com Deus pelo tempo do trabalho pastoral. Isso é uma tentação, porque no Evangelho, em nenhum momento, Jesus fez isso. Mas essa mentalidade está sempre batendo a nossa porta, como se fosse uma coisa razoável, possível e o que é mais grave, bendita por Deus. Ou seja, como se Deus ficasse contente de ter o seu tempo de intimidade conosco substituído por afazeres. Eu sempre brinco falando, imagina se o marido fala para sua esposa que o tempo de intimidade entre eles é substituído pelos afazeres da casa. Meu amor, me desculpa, mas eu hoje consertei a porta, tive que levar o carro no mecânico, tive que fazer uma série de coisas para os nossos filhos, ou vice-versa. né? Então, hoje à noite eu não tenho tempo para você porque todo o tempo que eu tinha, eu dediquei a isso. Por um tempo pode ser que não incomode, porque existe um grande altruísmo e boa vontade em ambas as partes, mas se continuar desse jeito não vai dar certo. Por quê? Porque o tempo de intimidade não é relativo, ele não pode ser substituído. O tempo de recolhimento com a pessoa que se ama é algo necessário para a nossa vida, não é alienável por uma outra razão. Isso é prioridade e na relação com Deus não é diferente. Mas essa mentalidade se alargou de tal forma nas nossas fileiras, sobretudo religiosas e também pastorais, porque é muito comum, volta a dizer isso, as pastorais sentarem para fazer programações heróicas, espartadas de trabalho pastoral dentro dos seus núcleos de ação né? seja pastoral da juventude seja pastoral familiar seja os grupos de perseverança por exemplo, organizar o um encontro de adolescentes com Cristo um encontro de jovens com Cristo um encontro de casais com Cristo que trabalho, que organização logística para compor um encontro desse tipo mas muitas vezes o foco na organização é tão grande que os recolhimentos de espiritualidade acabam sendo bem reduzidos e, no fundo, arrisca-se a viver somente daquela inflamação espiritual que acontece durante o encontro. É como se o ápice de espiritualidade fosse o encontro, mas, na verdade, não funciona assim, porque o encontro não é um ápice de espiritualidade. Ele acaba sendo, em muitas situações, o único momento de espiritualidade. E isso é muito muito triste porque tivemos uma longa estrada de desenvolvimento de trabalho que poderia ser profundamente enriquecida com uma experiência espiritual, mas toda a experiência espiritual foi foi substituída por ação pastoral como se fosse um equivalente. né? Então quando a gente programa ações desse tipo a gente precisa recordar que o Senhor combateu também essa tentação. Nenhuma tentação vem apresentada como uma coisa ruim de início, mas como plausível e muito bem justificável. Porque, como a gente já percebeu, a lógica humana justifica muito bem isso. né? Pedro não quis construir três tendas quando estava no Monte Tabor que viu os sinais da glória do Senhor? Quem não quer estar tá na presença da glória do Senhor? O pedido de Pedro é completamente razoável, é completamente justificável, mas não era aquilo que o Senhor queria para aquele momento, para a vida dele. Então, deixar-se orientar por Cristo, a deixar aquilo que é razoável e plausível a expectativa humana, ao desejo humano, para morrer para si, como nos ensina o Evangelho, e escolher Cristo que nesse caso que que nesse caso é seguir com ele o, o caminho da cruz, é seguir o itinerário que leva a Jerusalém é um ato é um ato de amor, é um ato de adesão ao Senhor é a vitória sobre a tentação. Então, O inimigo não é que vem tentar a gente com coisas absurdas, estapafúrdias, porque o mínimo da inteligência e o mínimo da percepção do homem seria capaz de intuir ali uma ameaça. A forma de combater a tentação é sempre recordando aquilo que o Senhor nos pede. E, bom, não basta também só uma recordação do ponto de vista intelectual. Por isso o tempo de intimidade... O coração que é íntimo, ele vai refinando sempre a sensibilidade. A gente não diz que duas pessoas quando se amam muito, não precisam de muitas palavras para expressarem o que sentem uma pela outra, porque os olhos já falam, o olhar já expõe o que está presente na alma. E as palavras elas vão completar esse diálogo, e às vezes a gente precisa até diminuí-las para que não percam o diálogo pois ele já chegou a um nível de sensibilidade profundo então elas são necessárias as palavras porque faz parte da nossa comunicação mas muitas vezes elas diminuem quando se ama muito uma pessoa e ficam só as palavras essenciais ou as mais essenciais, vamos dizer assim porque a gente não chega a essencialidade de uma hora para a outra a gente vai destilando isso ao longo da vida. Então, é com essa experiência que nós vamos saber vencer a tentação, em outras palavras, deixar aquilo que muitas vezes pode ser plausível e razoável aos nossos olhos, mas que não é exatamente aquilo que Deus nos pede. E pedir o que Deus e fazer o que Deus nos pede significa dar um passo para além desse limite que a nossa razoabilidade e bom senso possa estabelecer. Porque às vezes pode parecer um ato contra o bom senso. Quando tivemos, por exemplo, um grande sucesso pastoral, cafarnaum inteira está na nossa porta, a gente vai procurar ele, ele está rezando num lugar deserto, antes do povo acordar, e quando a gente acha ele, ele fala, "Bom, vamos embora para outra cidade, porque eu tenho que continuar a pregação. Eu tenho que continuar anunciando em outras cidades a Boa Nova do Evangelho. Os discípulos ali confiam em Jesus. Pedro e os demais se levantam e seguem com Ele. Confiam nele. Era razoável ficar, era plausível se alongar por um pouco mais de tempo. Mas esse agora e o para além que Jesus está propondo a eles, não é alcançável em compreensão por eles. Obviamente, talvez eles fossem motivados pelo grande sucesso de Cafarnaum, esperando que o sucesso se alargasse mais pelos lugares por onde passariam. Mas esse agora e o para além, eles não conseguem alcançar. Mas eles podem criar uma expectativa sobre isso, ainda muito ligada a eles. E vai ser sobre essas expectativas que vão entrar as próximas tentações. E assim a gente vai combatendo. Então, naquele momento, com a adesão dos discípulos, eles abraçam o agora e o para além de Cafarnaum, que Deus pede na vida deles. E ali a tentação foi vencida, de permanecer e de não seguir. Mas talvez nesse levantar e seguir Jesus tenham subentrado outros elementos muito fortes do ponto de vista da nossa interpretação humana sobre as expectativas a respeito de Deus, que mais tarde lá na frente vão ser as portinholas por onde a tentação vai entrar novamente para tentar convencê-los a não responderem imediatamente ou não responderem com completa adesão aquilo que Deus lhes pede. Perceberam? Então se trata de um itinerário para toda a vida. Por que, que eu estou pegando episódios do Evangelho? Porque eu acabei de dizer para vocês que as tentações, Marcos não faz referência a elas, porque elas vão aparecer ao longo do inteiro Evangelho de Jesus. É lindíssimo isso, né? E nós vamos poder ler esses episódios e ver à luz desses episódios aquela mesma escolha que Jesus nos ensinou na narrativa de Lucas e de Mateus. Quando ele escolhe não dialogar e responder com a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui em Marcos a intimidade com o Senhor como a fonte e a base do vigor das decisões e da resposta de Jesus contra as insídias do tentador agora um outro elemento que Marcos coloca porque eu acabei focalizando e deixei de falar dos elementos é que tudo isso começa depois do batismo é praticamente imediato ele usa uma marcação de tempo imediato que fala desse imediato logo depois logo que ele saiu do batismo em seguida quase imediatamente o Espírito conduziu para o deserto. Para mostrar que a vida depois do batismo nos lança imediatamente dentro dessa realidade da tentação, mas da consolação também. Então, o Senhor no deserto está em meio a feras, Ele é tentado, mas também é servido e consolado pelos anjos. Então, ao longo da nossa experiência como batizados, devemos saber observar essas duas realidades. Ao mesmo tempo que, te, que será as situações de tentação que colocarão à prova o nosso vínculo e o nosso amor com o Senhor, ao mesmo tempo também serão, estarão presentes os atos de consolação de Deus em nosso favor para que a gente persevere. <coughs> e nós vimos e nós vemos isso muitas vezes no Evangelho de Marcos também. Desde a forma como se as pessoas vêm ao encontro do Senhor, testemunham a sua fé, é um grande ato de consolação. A gente às vezes ignora esse, esse, esse aspecto, né? que o Senhor está anunciando a boa nova, está chamando os homens à fé no anúncio do Evangelho e cada experiência de testemunho de fé dos personagens que vão aparecendo no Evangelho é uma consolação para o coração de Jesus, diante do contraste dos fariseus, dos escribas e de uma parcela do povo que, conduzida por maus pastores, terminam enveredando sobre a estrada perversa de seus pastores malvados e perdem a fé ou se afastam da fé verdadeira. Então muitos corações não aceitam o anúncio da Boa Nova do Evangelho, mas uma quantidade muito maior a recebe. A gente às vezes lê o Evangelho e focaliza como se fosse um dever ou um efeito quase que inevitável o testemunho de fé daquelas pessoas e nem sempre lemos esse testemunho de fé à luz desse binômio, ou seja, desses dois elementos que estão aparecendo aqui na narrativa de hoje de Marcos. Cada testemunho de fé que o Senhor recolhe no Evangelho é uma grande consolação para o seu coração. Assim foi o testemunho de Jairo, assim foi o testemunho da Imorroísa, assim vai ser o testemunho do soldado, do oficial romano. Assim vão vão ser os testemunhos de todos aqueles que estão ali na casa reunidos. Beato todo aquele que escuta a palavra de Deus e aguarda no coração. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Todos esses são momentos de grande consolação. Quando Pedro vai dizer a quem iremos nós, Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Quando aquele leproso vem e diz, se queres, me pode curar, Senhor Jesus. Todos esses momentos, o fenícia, todos esses momentos são de consolação para o coração do Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, e as consolações que Deus oferece na sua vida? O testemunho de fé dos seus irmãos a respeito do que Deus tem feito na vida deles... Isso não é para te deixar minguado, como se Deus não olhasse para você, mas para você renovar a consolação que o teu Senhor não se esquece de ti. Ainda que por um tempo a aflição da tentação dos momentos difíceis possa acontecer na nossa vida, o Senhor não se esquece de nós. Ele sempre irá abundar na nossa estrada os sinais da sua presença, os sinais do seu amor, os sinais de consolação por cada um de nós. Porque os dois elementos vão estar sempre presentes. A tentação para colocar a prova e levar ao crescimento, a sua experiência de fé. E ao mesmo tempo, as consolações divinas que vêm pelo testemunho de nossos irmãos, pegando o paralelo do Evangelho, né? são todos aqueles ali que testemunham a fé e que consola o coração do Senhor, também você é chamado a consolar o coração do Senhor com o testemunho da sua fé, mas os teus irmãos que caminham na fé e testemunham o amor deles e a confiança deles na providência divina e a aliança de amor deles com Cristo são por ti um testemunho nos momentos da prova a fim de que você permaneça firme na fé. Veja o quanto esse primeiro domingo da quaresma, nos coloca diante da nossa caminhada cristã e nos entrega tesouros valiosíssimos para poder crescermos espiritualmente durante esses 40 dias. Que pela intercessão da Virgem Maria, e depois, se for preciso, volta, recolhe um pouco mais os momentos do nosso, da nossa meditação de hoje, e recoloca no, no coração, reativa no coração a reflexão, porque a gente sempre o tempo é, é, é curto e é preciso compactar dentro desse tempo, mas você tem depois com áudio a possibilidade de sempre voltar e quando necessário ouvir de novo aquele trechinho, para que ele possa cair com mais serenidade dentro do coração, ou seja, para que você tenha aquele tempo de meditar, sobre o que ouviu e de refletir interiormente então que essa primeira semana da quaresma nos leve através desses exercícios espirituais ao grande compromisso da caridade porque ao mesmo tempo que o teu irmão é um sinal de Deus para ti você se torna um sinal de Deus na vida do seu irmão e que o Senhor nos abençoe nesse vínculo de amor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e Rainha das Famílias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.